0: Înschidem cuvântul Domnului Matei în capitolul 21. Intrarea lui Iisus, Domnul nostru în Ierusalim. Matei, capitolul 21. De la versetul 1 până la versetul 9, inclusiv. Când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfage, înspre muntele măslinilor Iisus a trimis doi ucenici. Și le-a zis, duceți-vă în satul dinaintea voastră. Și el, în el veți găsi în îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea. Dezlegați-l și aduceți-l la mine. Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneți că Domnul are trebuință de ei. Și în îndată îi va trimite. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice spuneți fi cei Sionul, iată împăratul tău vine la tine blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș mânzul unei măgărițe. Ucenicii s-au dus și au făcut exact cum le poruncise Iisus. Au adus măgărița și măgărușul și au pus hainele peste ei și au șezut deasupra. Și el a de sus. Cei mai mulți din norod își așterneau hainele pe drum, alții tăiau ramuri din copaci și le presăreau pe drum. Norodele care mergeau înaintea lui Isus și cele ce veneau în urmă strigau O sana fiului David, binecuvântate este cel ce vine, în numele Domnului, O sana în cerurile prea amin. amin, ședeți! Ce vreau să vă spun dumneavoastră este că preoții n-au vrut să-l ucidă pe Domnul Iisus Hristos de paște. Ei au programat cumva reglarea conturilor cu Domnul nostru după sărbători. Deci asta a fost un lucru clar pentru că vorba aceea se gândeau, bă, nu murdărim sărbătorile cu sânge. Exact cum mai zice, bă, mă îmbăt numai după post. Pe ce trece postul? mai jucăm, chiot, joc și voie bună. Adică, am ui, vorba aceea că trebuie să Ce s-a întâmplat în schimb, pentru că în Biblie scria că melul de paște trebuie să fie jerfit. Până la urmă. De ce s-au întâmplat lucrurile cum s-au întâmplat? Vreau să înțelegeți că graba lui Dumnezeu de a împlini toate profețiile în Hristos a fost ajutată de câteva evenimente. Și primul eveniment a fost, care a dus rapid pe Domnul Isus Hristos la cruce, a fost învierea lui Lazar de morți. Ce s-a întâmplat cu Lazar? Lazar s-a dus automat și a început să povestească tuturor cum Dumnezeu a făcut minunea asta cu el. Și a devenit un propovăduitor al lui Isus Hristos și când oamenii și-au dat seama de această mare minune pe care Domnul a făcut-o, că a din morți, în clipa aceea au hotărât să-l omoare pe Lazar din nou, dacă citiți. Erau să mă omoare dată. Și automat ura față de Isus Hristos a mers mai departe. Al doilea eveniment care a grăbit uh, moartea Domnului nostru Iisus Hristos în săptămâna mare, în vinerea mare, pe cruce a fost intrarea aceasta triumfală în Ierusalim. Când au văzut preoții, că vreo două milioane de oameni se spun, erau acolo și toată lumea strigau o fiul lui David. Și pe ei nimeni, <laughs> pe ei nimeni, nu-i. Răiți, șeful. În clipa aceea au hotărât ca să-l omoare. Un al treilea eveniment care a, a, a grăbit lucrul acesta a fost faptul că Iisus Hristos seara de Flori pleacă în templu și ce face? Îi dă afară pe toți schimbătorii de bani și vânzătorii de miei din templu. Momentul în care îi bate pe toți și nu uitați că miei din templu erau o mare lui preot și a neamurilor lui. Ei vindeau, aveau ciobanilor, păstorilor care se ocupau de creșterea miei lor și era afacerea lor. În momentul în care distrugi la evreu afacerea, nu bine, nu e ok. Când Domnul Isus Hristos face lucrul acesta se grăbește lucrul. Mai vine Isus și mai spune o pildă dureros, cu niște vieri, cu un vier care au avut o vie și care au spus unor vieri să îngrijească ei de ea că el va veni din tot țară îndepărtată și vrea să vadă cum s-au îngrijit de via lui. Și a trimis pe fiul lui în vie, țineți minte, să ia niște informații. Și ce a făcut vierii cu vie, cu fiul? L-a ucis. S-a enervat stăpânul vie și împăratul când a venit și o a prăpădit pe toți. Scrâșneau din dinți, zice Sfânta Scriptură, când au povestit deja lucrul acesta. Pentru că îi vizează. Voi sunteți, ăia, care-ți omoră fiul, care veți omoră fiul. A fost al patrulea lucru și apoi să nu uităm că până la urmă cel care a grăbit cel mai tare lucru a fost Iuda. Că și o dat seama că nu e Hristosul pe care și l-au imaginat. Că nu va veni să facă război cu romanii. Nu este un Zelenski sau un Putin. Nu e omul care să... Bă, nu contează că cine mai trăiește în lumea asta, punem mâna pe buton și murim toți. În o veselie. Dumneavoastră să nu să vă temeți de butoanele nucleare. Noi știm cu toții că Hristos își va răpi biserica la cer. Păi nu ne așteaptă bomba nucleară, pe noi ne așteaptă cerul. Asta vreau să înțelegeți. Vă fie frică să nu vă pună satana să vă cumpărați iod acasă acum. Pentru că n-ați făcut nimic dacă ascultați predicile mele și cumpărați iod. Pastile. Trebuie să vă revizuiți teologia în privința asta. Aici o poveste, poveste asta de Flori, Iuda se grăbește și îl vinde pe Domnul pentru 30 de argint, sumă de rizorie până la urmă. S-o dumneavoastră vreo 20 de euro. Nu-i mare lucru. Sută de ron. A fost o chestie simbolică mai mult decât una de bani. Pur și simplu a fost decepționat. Și suma a plecat de lângă Iisus Hristos. Ca și oamenii care vin în biserică și în momentul în care li se îmbolnăvește pruncul și moare, pleacă din biserică. Dezamăgiți. Vă, unde fost domnul? fost dezamăgit. E o poveste. Florile sunt o poveste. Poveste la care mă gândesc acum, când era, nu o s-o să niciodată copil fiind, cum așteptam florile. Mergeau oamenii la biserică, tot satul acoperit cu ramuri. Era atâta de mult, mă, era, atunci nu era încălzire globală ca acum. Erau vreo 20 de grade. Am făcut cu încălzirea asta. s am făcut foc. Ce proșt ne cred mulți pe noi. Mulți chiar și suntem, de fapt. E o poveste. Florile sunt o poveste. Și în primul rând, floriile sunt o poveste a ascultării. Nu există sărbătoare fără ascultare. Și Domnul Iisus Hristos, veniți voi doi la mine, la ucenici, veniți în coace. Duceți-vă. Și s-au dus. Veți întâlni un om care are o măgăriță, apropo studenții medier. Nu faceți-mă o predică de flori, eu, ieri, către ei. Unul dintre ei. A, ceva despre măgari. Primul punct. Toți suntem măgari. Amin. Nu n-o? zic, doar spune-o acum în biserică. Nu ai vrea zic, să spui tu predica asta acum? Primul punct, toți suntem niște măgari. Sau mai bine zic, scoate-te din necoață zi în biserică, sunteți niște măgari cu toți, să-ți Se A zis, o predică dură. nu soft asta. Bun. Duceți-vă și s-au dus. Vorbiți omului, spuneți omului ăla că Domnul are nevoie de măgari lui, de, măgă, de măgăriță și de măgăruș, de fiu ei. Ce au spus. Aduceți măgari la mine și-au adus. Asta înseamnă ascultare, duceți-vă și s-au dus, spuneți și-au spus, aduceți și-au adus, pentru că nu există sărbătoare fără ascultare. Și vorbește Dumnezeu și spune la animale, și spune Domnul la animale, toate în corabia lui Noe și toate s-au dus în corabia lui Noe, unele mai rapid, altele mai încetuți, duceți-vă și s-au dus în corabia lui Noe. Au și au vorbit Dumnezeu cu animalele și au ascultat. Și animalele ascultă, credeți-mă, când Dumnezeu vine și spune uh, uh, broștele, le spune broaștelor din Egipt. Broaștelor, unde sunteți aici? Duceți și săriți în farfuria lui Faraon. Vă duceți să minte că toată țara a fost plină de broște Și zice că și Faraon avea în străchini broște. Au ascultat broștele. Duceți-vă, a spus Dumnezeu, duce și a spus unei balene. Duce și înghite pe pocăitul ăsta vopsât, Pe Iona Și l balena Deși nu i-a picat bine la stobanc Că nu spică pică bine un pocăit vopsit. Balena a început să o ischiva. Chiar a mâncat bine zice. Nu, nu, nu. Mulțumesc că a mâncat Observați cum ascultă animalele Dumnezeu spune leilor Erau într-o groapă leii Cu un bătrân zice, Să nu cumva să căscați gură Că vă trimit ceva suculent dimineață. Deci, nimeni nu mănâncă nimic, și le-au ascultat. Dumnezeu spune unei măgărițe: Dă cu pro de pământ, pune-te în fața lui. Pentru că prorocul ăsta o luat pe cărări greșite și măgărița aia ce face? Ascultă. Dumnezeu îi spune unui cocoș: Du-te și cântă că prânc cu Petro, o Petru, o pe cărări greșite. Și cocoșul ascultă și cântă. Dumnezeu spune unor viermi, duce și mâncați-l pe irod. Că nu mai suport. Și viermii ascultă și îl mănâncă pe irod. Și Dumnezeu spune preoților, urmați-mă și preoții nu-l ascultă. Ce vă spune vă o poveste asta? Ascultă creația. Deci, dacă veți tăcea voi, vor vorbi pietrele. Dar nu pentru pietre a murit Hristos. Aici e o poveste a ascultării. Adică, unul s-a dus într-o zi să-și cumpere un papagal. Saibă și el cu cine vorbi în casă. Mă zice ăla de la firmă, papagalul ăsta vorbea și într-adevăr, dar nu mă înjură jură din mamă. Nu mi-l trebuie atunci ce zice. Dam o cucuvea, o bufniță. ce pot nu, da? Nu, dar pot poți învăța. Fericit e asta, bufnița în colivie și o duce acasă. După vreo două luni de zile, vine înapoi la magazin, dar după altceva, după încare, Dă-mi-am niște bobe. Da, bobe. Zice, vorbești, bufnița ta. Zice, nu vorbește, dar ascultă bine. Marea problemă cu noi e că tot vorbim și ascultăm puțin. Dacă Dumnezeu spune să te pocăiești fău, dacă Dumnezeu spune animalelor, dar animalele n-au de ce să se pocăiască, dacă Dumnezeu spune animalelor să pocăiască, să pocăi toți. Dacă Dumnezeu spune să fii bun, fii bun. Dacă Dumnezeu spune să citești Biblia, citește Biblia. Dacă Dumnezeu spune ca să iubești și să te împaci cu Cel de lângă tine, fă lucrurile acestea. Dacă Dumnezeu spune să trăiești o viață curată, ascultă-l pe Dumnezeu. Ascultare face mai mult decât orice jertfă. Cu nimic, nimic n-a făcut dacă veniți și cântați aici. Și dați bani și faceți o grămadă de lucruri, dacă dumneavoastră să nu ascultați de Dumnezeu. Poporul acesta zice Domnul mă cinstește cu buzele, inima lui este departe de mine. E o poveste ascultării. A ascultat animale, a ascultat măgărița, a ascultat măgărușul, a ascultat apostolii când ne trimis Domnul. Nu n-o au ascultat preoții. Nu n-o au ascultat fariseii și cărturarii și înțelepte aceste lumi. E o poveste ascultării. Nu există sărbătoare fără ascultare. Ascultați de Domnul. Ascultați de Domnul. Pe cel ce ascultă cuvintele mele, ce Domnul voi asemăna cu? Un om care și-a clădit casa unde? Pe stângă. Florile nu sunt numai o poveste de a ascultării, florile sunt o poveste a dăruirii. Păi, exact cum e cele la om dacia, mă. Uite, dă-mi dacia ta. Când s-au dus la om, măgărușii erau foarte important pe vremea aceea. E crap oameni de colo-colo. Și-au dărit. au dăruit. Alții n-au avut măgăruș de dăruit, dar în momentul în care s-au dus la Iisus Hristos au văzut că n-are șa pe măgăruș. Și zice că și-au luat hainele și au făcut-o șa din haine. Unii n-au avut haine depus pe măgăruși. Poate că aveau decât o singură haină. Că aici era vorba, că cine are două haine. Aveau haina aceea, scuzați-mă, n-aveau indispensabil, n-aveau pantaloni scurți, n-aveau chiloți. Asta e lucru. Ca să, așa să înțelegeți pe Petru când au zis că și-o lua haina pe el. pescari, pescuiau în pielea goală. De-aia Petru și-o lua haină pe el. Avea o singură haină. De-aia zice la un moment dat, cine are două haine, să dea una. Cea de-a doua haine era de obicei haina de uh, ceremonie, haina mai frumoasă, haina pe care nu purta în fiecare zi. Și observați ce zice Biblia, cine are două haine, să o dea pe aia mai bună până la urmă. Nu dai pijamaua aia care era o haină pe ei care îi acoperea, îi acoperea de sus până jos pe evrei. Cei care au avut două haine și au luat una și au pus-o pe măgăruș de supra. Cei care nu au avut decât o singură haină, au rămas că n-aveau voie ca evrei să pară dezbrăcați. Să arate dezbrăcați. Dar alții nu au avut două haine. Nu au avut decât una și așa ce au făcut? o tăiat ramuri de palmier și au pus și ei. Au făcut ceva acolo. Alții nici măcar ramuri de palmier. Și au strigat doar o sana. Dar observați, toți dăruiesc câte ceva. Și dăruiesc ceea ce au. Poate n-ai bani dar mă mir de ce taci din gură? Că n-ai cancer la limbă, nici la gât. N-ai putea să lauzi pe Domnul. Dimineața, poate că o trecut, sacul pe lângă tine. N-ai nu e o problemă. Las ca sunt alții care au. Te de ce taci? De ce nu spui și altora despre Isus Hristos? De ce nu vorbești lăudându-l pe Domnul, făcând ceva pentru el? Mă puținul ăsta care pot să-l fac eu. Să mă rog, uite, mă pot ruga. Jumate din biserica asta nu poate posti, că să învățați tot cu frigiderul, să mănânce în fiecare zi nuște câte ori pe zi. Dar jumătate pot posti fără probleme. Mă, pot posti, aduc o jerfă, o zi de jertfă înaintea Lui Dumnezeu pentru ceva. E o problemă de dăruire, nimeni nu spune ca să dai mai mult decât poți. Dar ceea ce pot să faci, eu ce pot face? Ăla să-L dăruiești. Poate n-ai măgăruș, că măgărușul e daci, dar poate ai că ai, ai niște haine, poate că n-ai haine, ai niște ramuri, n-ai ramuri, vorbește! Laudă-L pe Dumnezeu, roagă-te! Ce mai mulți oameni sunt singuri, mor de singurătate. Nu există lucru mai frumos pe lumea asta de auzit decât să-i spui unei surori. Uite, mă rog cu tine pentru fiul tău care se drogează. Mâine, suntem în rugăciune amândouă. și cu sună asta? Dăruiți! Dăruiți din timpul vostru, dăruiți resursele voastre, dăruiți talanții pe care Dumnezeu vi-a dat. Poate că îți place să și să asculți. Toată lumea mă îmbrâncește pe mine și vrea să-mi povestească ceva. Singurul om care nu poate asculta din biserica asta, eu. De să vii la omul greșit, mă. Când sunt o grămadă de sensei aici. Care sunt stare să te asculte fără să clipească ore întregi. Să pun muștele pe ei, am văzut, să pun furnici pe nas în timp ce vorbesc cu el, nu clipează. Îi văd pe iris, iris furnică, nu mișcă. Și tu vrei să vorbești cu mine. Vreau să înțelegeți că aveți atâtea daruri. Nu există om, om în locul acesta să aibă cel puțin un talent fantastic de la Dumnezeu. Vă rog, folosiți-l, talentul acela, numele lui Isus Hristos. Dăruiți ceva, Domnule, cu ce poți să vin înaintea Domnului, cu ce l-aș putea întâmpina. Vreau vrea să vă spun ceva. Hristos le vorbise despre dăruire într-o pildă ciudată, în, în, în pilda samariteanului milostir. Vă aduceți aminte că un om cu ceas pe mână șmecheraș s-a dus până la urmă cu un casetofon, eu știu, pe drum, să se coboare de la Eruxalina la Ihon și zice că pântâlhare l-a oprit. De aici începe povestea. Lor bătut pentru că există oameni în viață. Există niște oameni în viață care se numesc raptori. În viața lor n-au dăruit nimic, nu m-au luat de la alții. Lumea asta doar trei categorii de oameni are. Cei care iau de la alții. Tâlhari. Iuda. Oameni care, în momentul în care te văd, să gândesc cu ce, ce ar putea țăpa. Ești o vacă de mulți pentru ei. Oamenii care îți iau bani cu împrumut, și nu ți mai dau niciodată, nu mai răspundi la telefon. Sunt oamenii care i-s făcut toată viața lor să fure. Îți fură timpul, îți fură resursele, îți talanții, îți energia. Sunt oameni care fură. Poate să fie soț, soție, poate să fie, poate să fie copil. Ca aștepți ca părinte. Bă, uite, îți dau, mă, îți dau, îți dau. Dar tu, în viața ta, altceva de la mine, în afară de a-l lua, ai mai făcut ceva? Raptorii. I avem în biserică, avem avem oriunde. Spre oameni care în viața lor N-au dat nimic la nimeni Nu au luat Există Tâlhare care l-au bătut pe ăsta Și-au luat ceasul și casetofonul Spune Biblia că Există pe aici cea de-a doua categorie de oameni Oameni care îi păstrează Au venit preotul, levitul Bă, nu mă ating de el Observați că n-au luat Nici n-au dat Bun, nu ne-a rămas aici. Au trecut pe lângă. Au trecut pe lângă. Asta spune Biblia. Nici n-au luat, nici n-au dat. Sunt s-o oameni aceia care uh, păstrează ceea ce au. Și ca biserici, și ca păstori, ca și slujitori, ca oameni. Băi, nu fac lucrul ăsta că s-ar putea să fie rău. Că încep să calc pe apă și nu-i bine, nu-i bine. Și nu o fac. Oamenii aceia care zice, cât suntem în biserică, 40, slavul Domnului, peste 10 ani să fim de 40, că bine ar fi. Oamenii aceia care, ca și Gloria Bistrița, îți mulțumiți cu un rezultat de egalitate. 1-1, până la nesfârșit. Oamenii aceia care n-ar supăra nici pe dracu, nu l-ar bucura nici pe Dumnezeu. Oamenii aceia care nu provoacă niciodată nicio o tulburare de fel. Nici spirituală, nici fizică, nici cum vreți dumneavoastră. Sunt s-o oameni aceia care îngroapă talentul Vă mai să aminte? N-am făcut rău nimic. Zice, da, ce mi-ai dat? L-am băgat sub pământ. Pentru că există trei categorii de oameni. Cei care iau tâlharii, cei care păstrează preoții și cei care dăruiesc. Dar a venit un samaritan. Când l-a văzut pe ăla lovit, ce-i trebuie? Ulei, am niște ulei, hai. Îți trebuie vin, îți dau vin. Sunt oameni cei care dăruiesc. Sunt oameni cei care le place, să, să dă, cărora le place să dăruiesc. Aș vrea ca să fiți oameni de dăruirii. Pentru că nu există sărbătoare fără dăruiri. Un cozonac, o haină. Vorbeam zilele acestea cu Ruibi, colegul nostru care se ocupă de pușcăria din Oradea. Când am fost acolo, i-am întrebat cine pe cine aveți de Paște, au dreptul să primească un pachet de la familie. Dar jumate dintre ei n-au familie. Îmi spunea unul la 200 după ce m-a băgat în pușcărie, nevastă mi-a plecat cu altul. N-am pe nimeni. Vreau să înțelegeți că dăruirea te face pe tine mai bun. Și dăruirea face lumea asta mai bună. Învățați să dăruiți. Vreau să fiu cinstit cu dumneavoastră, sunt fericit că sunt român. Dumnezeu mi-e Martor că se fericit sunt român. Să-s care citește. Să bat două popoare care ne-au urât pe noi pe români temenic. Și rușii și ucrainienii. nu au reușit să ne... Ungurii din Ungaria, mă refer, Ungaria, nu au reușit să ne dușmănească cu unul de dușmănit și cât rău ne-au făcut și Rusia și Ucraina noastră. Ne-au luat teritorii, nici până asta nu le-au dat înapoi. Nici insula șerbilor. Ne-au luat ucrainienii. Nu ne au dat-o înapoi. Acum nu mai nici a noastră și nu vom fi niciodată în viacie veșilor, nici a lor în viacie veșilor. Dau un exemplu. Dar ne-am comportat, ne-au luat Bucovi... nordul Bucovine, ne-au luat sudul Basară. Nu e o problemă. Ne-am comportat bine față de ei. Când au fost în război, le-am trimis pachete. I-am chemat la noi acasă să vină. Așa să facem în viață. Așa se face, nu contează că rău ce-a făcut Nu poate să facă rău vieții noastre, cât bine putem să facem noi Aici o pată albă pentru români Așa proști cum suntem, idioții Europei Idioții Europei au arătat că le pasă mă. Vezi ce înseamnă, aici cred că a fost o binecuvântare Faptul că nu fi știut istorie Ne-am dus pe la școală, că am fost buni imediat O, o chestie foarte faină cu Martin Luther. Știți ce face Martin Luther la un moment dat? Trebuia ca, să, trebuia ca să dăruiască ceva pentru o anumită lucrare. Era o văduvă cu vreo șapte copii, murise soțul. Și Martin Luther nu mai avea niciun ban în casă. Și au dus aminte că are o medalie cu Ioachim al Brandeburgului, o medalie de argint cam e acasă. Și era în slaltar. Și s-a s-o dus o trase altarul și Ioachim era acolo pe medalie. Și zice, Luther că te Ioachim, ce faci ce? Te odihnești? Da, fi zis asta, Nu știu ce-o fi zis Dar Luther tot vorbea cu el Eu zic să săr din sertarul ăsta Că tu zici Te-ai prea obișnuit Lenești ce ești Ești afară din sertar Și fă de folos L-a luat de acolo și l-a dat la vădva Mă, ne stau sfinții pe-n sertare. Atâtea lucruri pe care le putem nu, nu ne îndurăm de ele să le aruncăm Și pentru alții sunt lucruri bune, credeți-mă pentru alții sunt o binecuvântare și pentru noi e opacoste că ne lovim de ele. Veniți după aceea, dar de ce șchiopătezi? Da de o mobilă. Nu, dacă nu aveai, ce dădeai cu piciorul în noaptea? Ai culoare stabilite deja, din ce în ce mai strânde, prin casă. Ajutați, pentru că e o poveste a ascultării, e o poveste a dăruirii și mai este o poveste frumoasă. E o poveste a laudei. A fost mulți acolo care le-au lăudat. Toată ziua a fost plină de aleluia și osană. Iată, frumusețe în lauda aceasta. Știți de ce deosebită lauda de la florii, de alte tipuri de laudă? Așa am cântat și noi. Și voi cânta osana lui Isus. Ce am cântat? Proape jumătate între noi. Așa voi cânta. Deci că tot poporul lăuda. Și știți de ce a fost frumoasă laudă aceasta? Este că a fost afară. În primul rând a fost în afara spațiului Templului sau a bisericii. Au fost o laudă în aer liber. Cea mai frumoasă laudă e lauda de lună, de marță, de miercuri, de joia. Cea mai frumoasă laudă nu e lauda în biserică. E lauda când cântăm în parc, când ne lăudăm pe Dumnezeu pe stradă. Când ne ducem într-un spațiu laic, într-o casă de cultură, într-o sală de sport, pentru că lui Dumnezeu îi place în mod special să fie lăudat. afară, afară. A fost o laudă exterioră templului. Deoarece m-au toți mirați. Bă, zice, dar nu la templu erau cu pocăiță? Nu, pocăiță se închină oriunde, pocăiță se închină în orice loc. Pocăiții a să se închine în mod special afară. Și duminica să vii obosit de închinare. Mă, numai nu poți scoate biserica afară cu niciun chip. Deja câțiva frate, frate, am citit că nu o să fie numai 12 grade. Sâmbătă seara de închinare la ora 10. Da, de minus 40 de grade, ți auzit? Frații noștri, pocăiți în Siberia, în pielea goală, la minus 40 de grade și și-a făcut rușii cu ei i stropit cu furtunile, cu apă rece. În 40 de secunde erau înghețați. Sunt numai 12 grade vineri, seara. Sâmbătă seara de înviere. Numai 12 grade. Alții s-au botezat, spărgând copca. Făcând copca în gheață și s-au băgat în apă. Sunt numai 12 grade. Ca și cum n-ați avea haine acasă. Ca și cum n-am avea haine acasă. Știți ce e rece? Aici e rece. Nu afară e rece, afară e cald. Dar aici e rece. Dumnezeu vrea să lăudăm afară. Toți, sâmbătă noapte, veniți cu o lumină, lanternă, lumânare, telefon pornit, Vrem să luminăm toată zona asta să ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze România. Amen. Lauda trebuie să fie afară, în primul rând. A fost o laudă frumoasă, pentru că a fost o laudă unanimă. Zice că toată mulțimea ucenicilor, dacă nu facem noi ucenici, vreți ca să o facă farisei, Nu o să se închine niciodată ei din lume. Dacă nu o facem noi, dacă noi creștini, ortodoxi, pentecostali, baptiști, Catolici, nu o facem. Cine o să o facă? Dacă noi nu lăudăm pe Domnul, zicem în Biblie că a fost o laude exuberantă, săreau toți, aruncau ramuri. Asta mi-ar place și mie, să sărim, să ne agățăm de măcar asta. Îmi place. Văd când toată inima, lăudăm pe Domnul. Pentru că, bă, oameni buni, noi nu suntem firmă de pompe funebre. N-ați înțeles ideea. Pomp, firma de pompă funebre aia care te duce. <răzări> El zice, tip trist. Un cum ediți, o lucrată. Ei caută care-ți mai triști. Noi nu suntem firma de pompe funebre. Noi suntem Biserica lui Isus Hristos. Ar trebui să fie tot timpul namișul, aleluia, aleluia. Asta trebuie să facă. Pentru că, uitați-vă la Isus Hristos. Ce fac oamenii cu El când nu-L audă. Unii au vrut să-L folosească. Zeloți. Partidul zeloților au vrut să-L folosească. Vino, vino, vino aici, zice, și scapă-ne de romani, că noi nu-I suportăm. Alții au vrut ca să-L... Și-L-au ignorat, romanii. Ce le-au păsat lor de Isus Hristos? Alții l-au criticat, Farisei, Cu ce drept face lucrurile pe care le are? Alții... Îi s-au închinat. Ce vrei să faci? Să-l folosești pe Hristos ca și zeloță? Adică numai când ai boală pe tine și necas și examine în viață? Doamne, aduce aminte de mine? Ce vrei să faci în viață? Să-l ignori pe Domnul cum au făcut, făcut-o romanii? nu e interesa că există Isus. ce interesa pe Sau ce vrei să faci în viață? Să-l critici? Să critici pe Domnul? Pe copiii lui? Sau să-i chenchină? Să mai povestesc una cu școala nouă școală de unicalați. era plin de copila școală de unicalați. Mă avut ultima, de când voi ultima, plecă de-aia cărcun, știu că nu a fost. 2 martie, tot timpul a spus, nu a fost, de-aia Toți făceau așa. a spus, tot făcut a spus, tot timpul a spus, tot timpul Aici te toți. Eu mă urc și predic. Ei trebuie să tacă. Eu spun, știți, La care eu îi întreb, zic, bă, de ce trebuie să fiți voi liniștiți în biserică? Să fii liniști în biserică? La care zice unul mai mic așa cu Să poată dormi, frață. El, probabil că s-a uitat pe aici, pe undeva. <laughs> Și el nu s-a uitat la mine. Și el s-a gândit, de-aia trebuie să fii copilul cuminte în biserică. Să tacă. De ce? Că frațul să închină. Le-am explicat, nu, nu numai pentru aia. Nu-i dau idei. Nu numai pentru aia. Povesteam un frate Baptist odată, mă rog frumos să mă ascultați, că e foarte interesant visul ăsta. Și într-o sâmbătă noapte am avut un vis, spunea omul ăsta, plângând, am mă ascultat mărturia lui. Și într-o sâmbătă noapte m-am dormit și a venit în timpul nopții în vis îngerul. Am venit un înger și m-a luat de mână și a zis, vino că mergem la biserică la tine. Vă spun ceva despre laudă. Am dus să zicem, vin și și am văzut toată biserica duminică dimineața, în închinare. Cântau corul, avem pian mare, cântau omul la pian acolo, grămadă, toată biserica cu harfa în mână cânta. Și eu n-auzeam pe nimeni, tot pe nimeni, tu era pămut. Pămut! Pămut! Păi ca și cum aș fi, în vis n-auzeam pe nimeni. Și la un moment dat, în biserică, mai în spate, pe a treia bancă în spate, acolo, de cum vezi de la ușa, era un copil cu mamă să i vedeam pe toți frații în biserică, pe toți. Și copilul ăla era cu maică sa lângă ea. Bă, cânta copilul ăla și l-auzeam, numai pe el l-auzeam cântând din toată biserica. Și am întrebat pe înger, de ce nu l-au numai pe el? Pentru că numai el se închină cu adevărat în biserica asta. Pentru că ceilalți sunt profesioniști. Pentru că, păi, interesează mai tare cum cântă și fie la fix la pian, pentru că ceilalți critică închinare, ca e cântare nouă, ca e cântare veche, pentru că ceilalți o fac din obișnuință. Un singur om se închină cu adevărat în biserica asta. Copilul ăla. Ăla cântă. Că nu trebuie să cânți mai din gură, mă. Trebuie să cânți din inimă, mă. să lauz, pe dumnezeu tău, că ți-a făcut mult bine. Faptul că nu ești mută și mută. Faptul că nu e la salonul de și în piele. Faptul că nu ești în Ucraina și n-ai voie să ieși afară din țară, că încă mai poți lupta să te trimite carne de tun. Putem să lăudăm pe Domnul astăzi? Cine o facem? E o poveste, ascultați-mă. E o poveste. E o poveste. Florile... E o poveste. Sunt o poveste. O poveste a ascultării, a dăruirii, o poveste a laudei, o poveste și închei a mărturisirii. Să spui oamenilor, dați-vă voi să vă citesc, în <coughs> timp ceva, să vedeți, o, 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 o problemă foarte frumoasă. În Ioan, în capitolul 12, spune cuvântul Dumnezeu, în versetul 14, așa, da? În versetul 14, capitolul 12, să învățați ceva despre mărturisire. Iisus a găsit un măgăruș și a încălecat, după cum este scris, nu te teme fica Sionului, iată că împăratul tău vine călare pe mânzul unei măgărițe. Ucenicii lui nu au înțeles aceste lucruri de la început, dar după ce a fost proslăvit Isus și-au adus aminte că aceste lucruri au scrise despre El și că El împlinise cu privire la El. Toți cei ce fuseseră împreună cu Isus, când chemase pe Lazar din morți și îl înviase din morți mărturiseau despre El despre Isus Hristos. Uite ce a făcut toți care au fost acolo toți ucenicii mărturiseau despre El l-au înviat pe Lazar din morți și norodul e a ieșit în întâmpinare pentru că aflase că făcuse semnul acesta. Farisei nu, că sunt zis între ei, vedeți că nu câștigați nimic. Iată că lumea se duce după el. De ce s-a dus lumea după el? Pentru că au mărturisit ucenicii, l-au înviat pălază din morți. Și versetul 20, care a fost rezultatul? Versetul 20. Niște greci, dintre cei ce se suiseră să îi se închine la, prea, la, la praznic, au venit și au întrebat, cine e Iisus, că vrem să-L vedem. De ce au venit Grecia aceea? Pentru că ucenicii l-au mărturisit pe Domnul. Noi dacă vom vorbi despre Isus Hristos, El e Domnul și Mântuitorul nostru. Osana Fiului David. Lumea va fi interesată de Domnul nostru. Priceapeți? Oricum au venit călarii pe măgăruși. Apropo, știți cine veneau călare pe măgăruși pe vremuri în Vechiul Testament? Judecătorii. Nu cumva să credeți că ne-a neapărat o are umilă că vii pe Măgăruș. Na, Samuel când venea și vorbea despre ceea ce Dumnezeu a hotărât și a spus în popor. Când i-a spus lui Saul, s-a luat părăția de la tine era călare pe Măgăruș. Într-o zi Dumnezeu va judeca lumea aceasta. Pentru că până la urmă, până la urmă simplu, oi Domn și Mântuitor în viața ta o judecător. Nu te pierdem în detalii, pentru că Asta, florile, sărbătorile astea Sunt sărbători care au de-a face Cu ascultarea Cu dărnicia Care au de-a face cu închinarea noastră Și cu mărturisirea noastră Atât am vrut să vă spun astăzi Dar cu Domnul vă veți întâlni Și ne vom întâlni toți Dacă vrei să strâgi astăzi Osana și gloria împăratului Și să trăiești În pocăința asta nu s de-a face cu el ca judecător, dar dacă nu cu Domnul tot întâlnești. Și grozav lucru este să cazi în mâna Dumnezeului celui viu. Fostul rege al Oscar, al Suediei și a Norvegiei, s-a dus într-o duminică, citeam zile acestea, citeți viața, acum e foarte interesant. s au făcut foarte multe lucruri și în Norvegia și pentru Suedie. Au fost singurul rege care a reușit performanța să fie rege în două țări atunci acolo. Și într zi s-a dus la biserică. Nu lipsea o duminică din biserică. S-a hotărât într-o zi și fete care regemă, care m am mirat, s a îmbrăcat în niște haine obișnuite, în care erau îmbrăcați oamenii. s a dus la o altă biserică, că a vrut să vadă că au zis că există un pastor care predică grozavă acolo. Pur și simplu s a dus, nu avea nevoie nici de gardă. Cam cu câte ești mai sălbatic și mai rău ai nevoie de gardă mai mult. s a dus singur în biserică. s a în biserică. S-au așezat. Unul stutor a văzut acolo că un loc mai liber, s-au A apărut o doamnă. Zic: "E loc umnău." S-a în picioare. A zis: "Unii I putea duce, am să nu mai deranjez ma banca. bancă. Acolo se stau de obicei ăștia mai săraci. A coniscit 100% neglijii că îmi e mai peior. Nu, la pământ. La toată служба. Care-i locul tău și locul meu până în urmă? N-am făcut asta cu Hristos Ani de zile, tot îl trebuie de spate Avem alte priorități în viață Asta e locul meu Așa-s banii mei, asta e viața mea Asta e familia mea, asta e casa mea Și Cristos Tot în spate, Nu am timp de tine astăzi N-am timp de tine mâine Vreau să te gândești ce faci Dimineața asta cu El intr în săptămâna mare, haideți să ridicăm în picioare. Intrăm în săptămâna mare Și oare trebuie să ne gândim Totul se noește afară Și eu tot vechi Tot fără Dumnezeu Tot fără Dumnezeu Mă închin ca farisei înaintea Lui Și nu-L din toată inima mea Nu dăruiesc ceea ce am Nu-L ascult Nu-L mărturisesc și vreau, vreau să am sărbători fericite. Poți să ai flori cu Domnul în fiecare zi. Poți să ai Paști, viere cu Hristos în fiecare zi. Dumnezeu n-așteaptă un an să sărbătorească cu tine. Dumnezeu vrea să intre în casa ta, să intre în trupul tău, să intre în sufletul tău, să intre mintea ta, să intre în Duhul tău. Hristos vrea să stea cu tine la masă în fiecare zi. Să o continuă sărbători. Haideți să-i spunem în aceste florii, în această poveste pe care vi-am spus-o Doamne, ajută-mă să fiu un om ascultător Ajută-mă să fiu un om care să dăruiesc Ajută-mă să fiu un om care să mă închin cu adevărat înaintea Ta Ajută-mă să fiu un om care să te mărturisesc înaintea oamenilor Pentru că dacă nu n-o să mă rușinez de Tine înaintea oamenilor Nici Tu nu o să Te rușinezi de mine înaintea Sfinților Îngeri când voi ajunge la judecat Ajută-mă, Doamne, să mă pochez din toată inima Să mă întorc cu fața spre Tine Să spun: nu hainele mele la picioarele Tale Să spun inima Ne rugăm cu toții, Domnului, amin